0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de Delormevert. Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial Physiologie Digestive. Alors je suis désolé pour la semaine dernière, euh, j'avais prévu de faire un live, et puis, contre-temps, euh, j'ai commencé à... Il y a eu plusieurs choses qui sont ajoutées. J'ai commencé à avoir une... un début d'angine, et j'ai fait... Euh, J'en avais déjà parlé, je ne sais plus quand, mais donc du coup j'ai fait un jeûne. Euh, donc euh, dernier repas euh, lundi midi et puis premier repas suivant jeudi midi donc trois jours et, euh, et en plus j'ai recommencé des travaux dans le froid donc euh, mardi soir j'étais pas en forme voilà entre le jeûne et, et puis les travaux euh, j'étais vraiment à chaise donc j'avais pas envie de faire un live euh, dans cet état là je préfère être en forme c'est quand même plus sympa et voilà, donc le jeûne ça a bien marché et ce que j'ai expérimenté cette fois, comme je travaillais en fait le mercredi, euh, bah, le mercredi j'étais quand même euh, assez fatigué et puis en plus je travaille dans le froid à 6 degrés, euh, c'était quand même un peu compliqué surtout quand on jeûne puisqu'on a froid naturellement et euh, bah, du coup j'ai expérimenté de prendre du bouillon, hein, donc une soupe de légumes avec des légumes en morceaux et alors ça redonne un, un un, un petit regain d'énergie, mais on reste quand même en jeûne. Et c'est vrai que j'avais un petit a priori négatif à faire un, un jeûne au bouillon, en me disant c'est ou le jeûne à l'eau ou rien, et que le jeûne au bouillon, c'était pas un vrai jeûne. Euh, bah, si, ça reste quand même un jeûne. Hein, on, on, on prend quelques calories qui, qui se sont dissoutes dans le, dans, le, dans le bouillon, mais on reste quand même en état de jeûne. Euh, je m'en suis bien rendu compte quand j'ai fait la reprise alimentaire. Je peux vous dire que, euh, voilà, une reprise alimentaire normale, dès qu'on se remet à manger, même juste des légumes cuits, il y a un coup de fatigue qui arrive, qui montre que bah, le tube digestif, il est au repos et il se remet en marche. Euh, donc, c'est tout à fait normal. Avec un afflux d'énergie euh, au niveau du tube digestif. Donc, un bon, bon coup de barre. Voilà, donc, parenthèse fermée. Bon... Voilà, je regarde un petit peu le chat en même temps. Donc voilà pourquoi il n'y avait pas de live la semaine dernière. Alors je me suis demandé si j'en faisais un la semaine prochaine. Euh, parce que une, une, une patiente m'a dit bah, est-ce que tu vas pas parler de, des repas de fin d'année Alors je ne savais pas si j'allais faire un live là-dessus, autour de, de cette thématique, les repas de fin d'année, comment gérer ça, que manger, etc. Euh, donc peut-être que je ferai un live la semaine prochaine, du coup, un hein, mardi prochain, le 22. J'ai prévu d'en faire un le 29 décembre, sur la thématique de la candidose. Et euh, ben je vais voir, hein, je vais voir euh, dans les prochains jours, je vais voir euh, si, euh, si je fais un live la semaine prochaine. Voilà, et donc ce serait dans cette thématique-là. Voilà, euh, je dis voilà, parce que je regarde euh, ce qui est dit. Alors, donc, ce live, il sera disponible en podcast. Normalement, demain, demain matin. Donc, podcast, c'est un enregistrement audio. Euh, si vous avez des questions, vous les posez dans le lien. Enfin, vous allez sous, la, sous cette vidéo. Il y a un petit lien. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur un petit formulaire. Et moi, ça permet d'avoir... Euh, euh, bah, des informations comme votre âge, votre taille, et de voir ça dans un tableau synthétique, c'est quand même mieux pour moi de répondre à, à, à partir de ces petites informations plutôt que de, bah, de répondre à un pseudo. Voilà. Ou euh, autre chose. Alors, mon repas du jour. Ah oui, normalement, je mets Actu. Alors, attendez, hop, on passe à l'Actu la semaine. Donc, mon repas du jour. Aujourd'hui, on a mangé... Euh, du saumon frais. Alors c'est assez rare que je mange du saumon. Je dois vous dire que depuis quelques mois, je ne sais pas si c'est parce que j'ai mangé trop de macro et trop de sardines, depuis quelques mois j'ai plus envie de manger de macro et de sardines. Euh, voilà, donc je suis euh, bah, je suis. Euh, euh, mon goût, hein, j'ai pas envie, j'en mange pas, je vais pas me forcer à manger quelque chose que j'ai vraiment pas envie de manger. Et puis, bah ben là, j'avais acheté du saumon pour changer, donc c'est un poisson, c'est un gros poisson qui euh, a tendance à accumuler euh, plus de métaux lourds que les petits poissons, donc c'est pour ça que c'est quelque chose que je recommande de manger assez rarement. Et, euh, et voilà, donc du coup, dans s'est manger du saumon avec des poireaux du chou-fleur et encore une fois exceptionnellement avec un peu de crème fraîche. Ça reste rare, mais bon, euh, j'avais envie de faire plaisir à mon copain parce qu'il aime bien la crème fraîche. Donc, euh, c'était l'occasion de faire des poireaux euh, classiquement, crème fraîche, un petit peu de poivre, un petit peu de noix de muscade, du tamari et tout ça cuit à l'étouffée. C'est hyper simple. Euh, on a mangé, il y avait un reste de purée de céleri rave. Et puis, et puis, et puis, en entrée, une salade voilà, composée. Là, j'ai mis de l'endive, euh, du radis râpé. Alors, c'était un radis rose. Ensuite, il y avait de, des feuilles de moutarde qu'on qu a dans le jardin, différentes feuilles de moutarde de, de la roquette. Et puis, et puis, je mets toujours 10 000 choses champignons de Paris frais et du céleri branche. Voilà, c'est une salade assez, euh, assez riche. Hop, ça, je peux l'enlever. Merde, j'ai oublié de merde, ça. Bon. Fumer le saumon, on peut. Alors, le saumon fumé, c'est du saumon on, euh, dont on va améliorer la conservation en le fumant et en lui donnant un petit goût. Donc, comme dit euh, Shishiku, c'est pas top. Exceptionnellement, quelques fois dans l'année, OK. Un. mais il y a des personnes qui en mangent euh, très régulièrement et ça je le déconseille donc on passe de euh, très régulièrement à très rarement il y a quand même une grande différence voilà, donc faites vous plaisir le plus rarement possible mais euh, voilà il y a Shishiku qui dit ça rame euh, alors de mon côté le débit il est bon donc je ne sais pas pourquoi ça rame ça a l'air de fonctionner je vérifie quand même ça parce que bah là, je fais le live avec Free en fait, ma connexion Free en 4G, ça marche. Voilà, donc euh, pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai eu des problèmes. C'est le 2 ou 3 live que je fais comme ça, j'ai testé avant évidemment. Euh, ça marche maintenant, ok. Donc j'étais embêté pendant euh, pas mal de mois et puis ça, bah, Free arrête de, de bloquer le flux euh, euh, du streaming. C'est super Ok, alors qu'est-ce qu'on a encore J'ai noté un certain nombre de choses. Euh... Euh... Qu'est-ce que j'ai noté Ah oui. Alors bon, ce soir on va parler de la physiologie digestive, donc j'ai noté notamment des choses qui ont rapport avec la digestion, avec l'alimentation. Euh, j'ai mis où Dans le dernier article, enfin le dernier magazine alternatif santé. Est-ce que c'est le dernier d'ailleurs Le dernier Oui, c'est ça. Dernier décembre. Alors, je le mets comme il faut pour qu'il n'y ait pas trop de reflets. Voilà, il traite notamment des reins. Au début, il y a des actualités. Et donc, parmi certaines choses que je vais vous dire, eh ben, je, euh, je l'ai pris là-dedans. Et puis, il y a les sources. Voilà. Donc, première chose, se débarrasser euh, débarrasser le riz de l'arsenic. Alors, donc, l'arsenic, comme beaucoup de sapes, c'est un cancérigène. Et pour en réduire la consommation, eh ben, euh, les chercheurs ils ont testé certains trucs. Et il y a un, le procédé qui est le plus efficace, c'est le suivant. Et en plus, ça, tout le monde peut le faire, c'est simple. Donc, vous mettez dans de l'eau 4 verres d'eau. Alors, euh, on met 4 verres d'eau pour un verre de riz. Hein, on mesure en volume. Donc, vous mettez dans une casserole 4 verres d'eau, vous portez à ébullition, vous mettez le riz, vous baissez le feu, vous laissez mijoter pendant 5 minutes. Ensuite, vous jetez cette eau. Faites attention de ne pas jeter le riz avec, évidemment. Et vous rajoutez 2 verres d'eau. Hein, puisque le riz se sera déjà gorgé d'une partie de l'eau, donc il n'y a pas besoin d'en mettre autant que ce qu'on avait mis au départ. Et puis ensuite vous laissez cuire à feu doux jusqu'à ce que toute l'eau ait été absorbée. Voilà en gros. Donc euh, voilà, donc ça la référence est dans Science of the Total Environment d'Octobre 2020. Voilà, c'est là-dedans là qu'on trouve l'info. Euh, voilà, donc je, je, je parle de ça parce que il y a des personnes qui ont un petit peu peur hein, de manger du riz. Le riz, ça reste une céréale qui ne contient pas de, glu de gluten, donc qui est quand même euh, ben, très consommée. Euh, alors, ça, ça va marcher évidemment si vous faites du riz, si vous utilisez la, la farine de riz dans les préparations, vous ne pourrez pas faire ça. Mais euh, voilà, donc c'est un bon truc. Alors, autre chose, euh, une question, huile de foie de morue et métaux lourds. Alors, j'ai euh, Mercedes qui me dit « Bonjour, j'ai acheté dans votre boutique de l'huile de foie de morue. Je suis enceinte et j'en consomme tous les jours, mais je me demande si ces gélules sont bien purifiées. Exemple de métaux lourds, comment savoir s'il n'y a plus de métaux lourds Le label bio, par exemple, pourrait prouver que cette huile a été purifiée ?»« point d'interrogation. Je ne sais pas si les tests de métaux lourds ont été faits pour vos gélules et je souhaiterais une réponse honnête pour protéger mon bébé. » S'il y a le moindre risque de métaux lourds, prévenez-moi, je ne vous en voudrais pas. J'ai arrêté de prendre ces huiles par euh, pur par doute. Alors, euh, donc première chose, il n'existe pas d'huile de foie de morue bio. Pourquoi eh bien Parce que le label bio il va labelliser les produits qui sont élevés ou les végétaux qui sont cultivés. Donc l'huile de foie de morue n'est pas... Euh, n'est pas euh, enfin Les les poissons les morues ne sont pas élevées, elles sont sauvages. Alors que, par exemple, vous pouvez avoir du saumon bio, mais ça ne peut pas être du saumon sauvage, ce sera du saumon euh, élevé, voilà du saumon d'élevage. Donc, première chose, c'est ça. Voilà pour qu'on ne trouve pas d'huile de foie de morue bio. Et donc, après, je lui ai envoyé le certificat d'analyse euh, sur lequel eh ben, il y a euh, une partie où il y a marqué « Heavy metals ». Donc, les métaux lourds, et donc euh, ils sont systématiquement analysés. Je rappelle juste que quand vous achetez du foie de morue en grande surface, hein, en petite boîte de conserve, quand vous achetez du poisson, vous n'avez pas d'analyse des métaux lourds, alors qu'il y en a. Quand vous achetez des compléments alimentaires, et ben, nous, on a systématiquement un certificat d'analyse sur tous les produits, qu'ils soient animaux, végétaux, que ce soit des huiles ou pas. Et donc, et ben, on peut vérifier si l'eau est conforme ou pas. Et, euh, et dans tous les cas, euh, donc, nous on vérifie, enfin moi du coup, c'est moi qui m'en occupe. Et puis il y a notre conditionneur, donc c'est le laboratoire qui reçoit les matières premières, qui les met en capsule, qui vérifie aussi, parce que si jamais il y avait un problème, et eh ben il serait mis en cause. Donc il y a deux vérifications, euh, voilà. Donc c'est systématique, et donc c'est valable pour euh, tous les produits. Euh, alors autre question. Ah oui au sujet de la vitamine levure de bière et vitamine B12. Alors, donc c'est une question qui m'a été posée. La deuxième question concerne la levure, de, la levure alimentaire euh, dite riche en vitamine B12 pour les personnes à tendance végétarienne. Cet aliment était vraiment utile. Alors, attention, parce que la levure de bière contient toutes les vitamines, sauf la vitamine B12. Donc, elle ne sera pas utile aux, aux personnes euh, plus sujettes à la carence de vitamine B12 qu'on va retrouver essentiellement euh, sauf exception dans certaines algues et encore euh, mais on va retrouver ça que dans les produits animaux voilà euh... alors qu'est ce que j'avais noté ah oui j'avais noté euh, la levure de bière est contre-indiquée aux personnes qui sont hypersensibles aux amines biogènes voilà donc certaines levures de bière sont cultivées sur des bases de céréales donc, elles sont déconseillées aux personnes allergiques au gluten. Et, euh... Et puis, elle est également déconseillée euh, si vous prenez un antidépresseur à base d'IMAO euh, ou à base de fétifine, un antidouleur, car il y a un, un risque d'interaction médicamenteuse. Alors, je le dis parce qu'en faisant mes recherches, je ne savais pas tout ça. Hein, euh... Et donc, euh, voilà. Donc, attention à la levure de bière ceux qui en prennent quotidiennement peut-être en quantité trop importante là encore une fois la levure de bière alimentaire ce n'est pas un aliment c'est un condiment les personnes qui en prennent beaucoup c'est un signal d'alarme pour vous dire attention peut-être que vous êtes en carence protéique et que vous gavez de levure de bière pour essayer de compenser ça donc je rappelle que ce n'est pas un aliment c'est trop riche en protéines pour pouvoir être consommé à la place du poisson, des œufs ou de la viande. Donc, euh, ça doit rester un condiment. Et si vous en mangez trop, il y a un problème, à mon avis. Euh... Ah oui, euh... Bon, après j'avais noté, oui, la levure de berre contient de la tyramine, donc c'est l'amine biogène dont je parlais, qui est un peu comme l'histamine, euh, qui est issue de la fermentation microbienne. Et cette substance peut... Pro provoquer à forte dose euh, des, des sortes d'allergies voilà donc attention et puis donc risque avec les IMAO euh, je regarde rapidement ce qui se dit dans les commentaires ah ok hypochondrie B.A pouvez-vous donner vos conseils pour l'hypochondrie. Est-ce que c'est pas l'hypochloridrie plutôt Parce que l'hypochondrie, euh, c'est une personne hypochondriaque. Je ne sais pas... Euh, les enfin bon. Dites-moi, dites Béa, si c'est plutôt... Euh, si c'est si le bon mot ou pas. Alors, je continue en attendant. Alors, autre chose. Euh, alors, ça, c'était quoi Il faut que je clique là-dessus. Ah ouais, les bienfaits du vinaigre pour l'équilibre acido-basique. Alors on m'a envoyé, euh, donc quelqu'un qui m'a envoyé ça en commentaire, euh, bah je vais vous mettre euh, le lien voilà, dans, la, dans, le, dans les commentaires, comme ça vous allez le voir. Voici la page. Et donc, voilà, euh, réputé pour ses multiples propriétés médicinales, le vinaigre de cidre, réparé de mille bienfaits, patati et patata, digestion, beauté de la peau, des cheveux. Bon, le maintien d'un équilibre acido-basique de l'organisme est pourtant fondamental. Alors, eh ben, on, on retrouve un petit peu les mêmes bêtises qu'on voit partout. Euh, ce sont des généralités euh, qui sont fausses. C'est-à-dire que le vinaigre de cidre, Alors, pff, le vinaigre de C contient des minéraux comme le potassium et des enzymes qui peuvent soulager la fatigue, euh, réduire les infections bactériennes, améliorer la digestion efficace contre le ronflement, élimine les graisses, c'est du grand n'importe quoi, ça n'élimine sûrement pas les graisses, élimine les, poly... les pellicules, alors en local, effectivement, ça a une action très intéressante, supprime la mauvaise haleine, voilà, bon, hein. euh... bon, après, il y a plein de compléments alimentaires, quand on est sur la page, il y a des pubs absolument partout, donc, euh, bon, non, notamment des compléments alimentaires qui vont vous aider à équilibrer votre euh, équilibre acido-basique. Bon. Bref, donc, mon avis, c'est que c'est un peu n'importe quoi. Quand un produit, on vous dit qu'il il va soigner un petit peu tout, euh, non. Et puis, je rappelle que le vinaigre de cidre, euh, il contient de l'acide malique qui peut poser problème à certaines personnes, qui va les acidifier. Moi, je fais partie des personnes qui ne supportent pas cet acide malique. Ça me refroidit, ça m'acidifie. Euh, le côté reminéralisant théorique, il est complètement faux. C'est quelque chose d'acide qui va acidifier la plupart des gens. Donc, euh, on oublie. Enfin, on oublie. On oublie toutes ces vertus. Ça va être intéressant pour certaines personnes, les tempéraments sanguins, les personnes frugales, enfin, les, pas frugales, joviales, avec pas mal de kilos en trop, le teint rouge, toujours chaud, etc. Ok. Mais euh, les personnes minces, le teint pâle, euh, frileuses, en manque d'énergie, fuyaient absolument tout ce qui est acide. Alors, autre chose. Euh, après 60 ans, mangez plus gras et moins sucré. Alors, il y a une étude euh, qui a porté sur deux mois et qui a regardé ce qui se passait. Si on donnait... Donc, il y avait euh, évidemment deux groupes. Un groupe qui avait 10% de glucides, 25% de protéines et 65% de matières grasses. Et puis l'autre groupe, au lieu d'avoir 10% de glucides, il en avait 55%. Quantité de protéines identique 25. Et puis le, les matières grasses, au lieu d'avoir 65%, il en avait 20. Donc le deuxième groupe, eh ben, c'était les recommandations classiques, beaucoup de glucides et puis relativement peu de lipides. Et eh ben, au bout de deux mois, le groupe avec moins de gras enfin plus de gras et moins de, et moins de sucre ou de glucides complexes eh ben, a vu une perte de gras surtout au niveau abdominal et surtout pas de perte de muscle. voilà donc c'est vrai que moi je conseille de diminuer la quantité de glucides alors les glucides c'est quoi c'est tout ce qui a un goût sucré et les donc les glucides simples et puis les glucides complexes euh, les céréales, les légumineuses, pain, pâtes, pommes de terre, oléagineux, voilà tout ce qui contient euh, euh, des glucides complexes. Et donc c'est vrai que je vous conseille de diminuer les glucides, à part les personnes qui, qui, qui font beaucoup de sport, à part les personnes qui ont un travail où ils sont soumis au froid, où c'est un travail de force, ceux-là peuvent se permettre de manger plus de glucides, mais euh, la plupart des gens devraient fortement diminuer les glucides parce que ça entraîne à terme un, un niveau de glucose dans le sang qui reste bah, relativement important et qui va entraîner un niveau d'insuline élevé. Et donc cette insuline elle a un effet inflammatoire et euh, ce niveau de glucose trop important dans le sang, bah, à terme, il peut fatiguer le pancréas et donc entraîner une résistance à l'insuline. Voilà. Et comme il y a en plus une à l'échelle mondiale et puis au niveau français, il y a une augmentation de la prise de poids des gens, une augmentation euh, de l'obésité, une augmentation du gras abdominal, et ben euh, c'est à peu près sûr que assez rapidement avec trop de glucides vous allez avoir des problèmes de type diabète de type 2. Voilà. Alors euh, autre chose. Alors, les émulsifiants et le microbiote. Alors, voilà, tout ça, on est dans la thématique de l'alimentation, puisqu'on va parler de ça dans quelques instants. Euh... Bon, alors, les émulsifiants, ils font partie des additifs qui sont les plus utilisés dans euh, l'alimentation industrielle, parce qu'ils participent de la texture de nombreux aliments ultra-transformés, mais aussi de leur conservation. Voilà, c'est pour ça que les industriels aiment beaucoup ces additifs. Et une équipe internationale vient de démontrer, alors c'est sur des souris parce que, évidemment, on ne peut pas s'amuser à, à, à faire certaines choses sur l'humain, mais euh, sur ces souris, on a montré que les émulsifiants ils permettent à certaines souches bactériennes de traverser le mucus protecteur qui recouvre la muqueuse intestinale et de l'agresser. Hein. Donc il y a une espèce de glu, de mucus, de quelques millimètres d'épaisseur qui empêche les, euh, les bactéries qui forment notre microbiote intestinal d'être en contact direct avec la muqueuse intestinale et donc à la fois d'agresser la muqueuse et puis de passer dans la circulation sanguine. Là, ces émulsifiants, eh ben, ils permettent ça, ce qui va entraîner une inflammation chronique euh, à cet endroit de, de l'intestin et puis une porosité de l'intestin. Voilà. Donc, euh, pas top les émulsifiants. Donc, regardez, quand vous prenez... Des produits industriels euh, le problème c'est que les personnes qui mangent des produits industriels un petit peu assez régulièrement comme il y en a un peu partout et eh bien ils risquent d'apporter tous les jours à leur corps ce type de cochonnerie voilà et 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 euh, et ben voilà je pense que j'ai tout dit euh, euh, ah oui non dans ce que j'avais prévu il y a aussi un truc que je voulais dire j'ai vu euh, j'ai vu un film qui s'appelle Mossoul euh, donc c'est un film euh, sur euh, ce qui s'est se, passé en Syrie il y a peu. C'est l'histoire de policiers de la ville qui essaient de reprendre euh, la ville au, aux mains des, des euh, États islamiques. Et, euh, et c'est vrai que ce qui m'a ce marqué, c'est que je me suis dit, nous on a vu ça aux infos, on a vu ce qui s'est passé, on a vu juste, bah tiens, Mossoul a été... Euh, a été repris euh, a été a été gagné euh, par les gentils entre guillemets euh, c'est super mais on se rend pas compte en fait de ce qui se passe derrière nous en fait dans nos dans notre petite cocon en france ou dans d'autres pays du monde parce qu'il n'y a pas que des personnes en france qui, euh, qui me regardent je sais je sais qu'il des personnes un peu à travers le euh, monde entier mais en tout cas on, on est quand même protégé et on n'imagine pas ce que certaines personnes vivent Et moi ça m'a fait prendre conscience de ça on entend aux infos euh, qu'il y a eu tel attentat à tel endroit, qu'il y a tel conflit euh, dans tel pays, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et là, dans ce film qui était réaliste, parce que c'est basé, basé sur des faits réels, eh ben, on voyait la réalité, il n'y a pas de héros. Euh, les personnes qu'on suit, un groupe de, de policiers, ben, ils se font tuer euh, euh, les uns après les autres, euh, comme ça, en une seconde. Il y en a un il se prend une balle et pouf, il y en a un autre, euh, il y a une une bombe piégée, et puis, voilà. Et c'est vrai que ce film, euh, bah, il m'a il m'a fait réfléchir. voilà Il m'a fait euh, prendre conscience de la chance que j'ai euh, de vivre euh, là où je vis. Voilà. Et pour finir, j'ai vu un documentaire de Arte. Euh, Arte... Alors attendez, je regarde comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus le titre exact. Ça s'appelle euh, « Toilettes sans tabou ». Voilà, « Toilettes sans tabou euh, ». Il est peut-être en replay sur Arte. Et, euh, et c'était super intéressant. Alors, je vais résumer assez rapidement, mais... Euh, bah, on voit un petit peu euh, l'histoire des toilettes en Europe. En gros, depuis, je crois, le 18e siècle, ça n'a pas évolué. Hein, C'est toujours une cuve euh, en céramique avec de l'eau euh, qu'on utilise pour évacuer euh, les matières. Et on mélange tout ça et puis on envoie tout ça dans les égouts ou euh, dans l'assainissement. Euh, comme moi, j'ai, je ne suis pas au tout à l'égout, hein, je suis à la campagne. Donc voilà, Donc ça n'a euh, pas évolué. Et après, on voit dans d'autres pays, notamment le Japon ou la Corée du Sud, où eux, ils ont... Euh, ils ont des trucs hyper high-tech, on peut même pas imaginer ce qu'ils ont, mais j'ai appris beaucoup de choses. En fait, un documentaire qui fait 50 minutes, qui parle juste, sur, qui parle juste des toilettes, je me suis dit, mais de quoi ils vont parler Et euh, par exemple, euh, bon, alors après, vous avez peut-être vu les, les toilettes des Japonais avec la petite douchette qui permet de nettoyer directement. Bon, après, il y a d'autres choses qui sont rigolotes, euh, comme faire un bruit de chasse d'eau pour éviter que les femmes qui sont un petit peu pudiques. Euh, ne soient gênés qu'on entende qu'elles font pipi. Et puis après, ils mettent au point des analyses d'urine ou de matière fécale pour analyser le microbiote et vérifier s'il n'y a pas certains problèmes. Ou alors pour vérifier s'il n'y a pas euh, bah une personne n'est pas atteinte du diabète, par exemple, parce qu'on vér peut vérifier s'il n'y a pas du sucre dans les urines. Donc euh, des toilettes qui deviennent high-tech, voilà, c'était intéressant. Ensuite on a euh, des toilettes sèches, un peu modernes, avec une espèce de petit tapis roulant qui permet de faire amener les matières euh, bah, le caca à un endroit, et, et puis l'urine qui va être stockée dans une, dans une cuve, donc il y a une séparation de l'urine et, euh, et, et puis du caca. Et donc, les deux sont traités différemment, parce que l'urine, c'est quelque chose de stérile, qui peut être réutilisé, qui peut utiliser, être utilisé comme engrais directement. Hein, on la dilue avec de l'eau, et on peut l'utiliser comme engrais. Alors, le seul problème qu'on a dans l'urine, bah, c'est les médicaments, les polluants éventuels qui viennent de ce qu'on a ingéré, nous, humains. Euh, bon, il y avait ça. Qu'est-ce qu'on avait encore Alors On a des toilettes quasi autonomes qui permettent de produire de l'énergie euh, et de ne pas consommer d'eau. C'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité d'eau au départ et cette eau, elle est filtrée, enfin, l'urine, et enfin, c'est vraiment top. Il y a des toilettes. Qu'est-ce qu'on a encore On a des. Alors, on a vu. Euh, ah ouais, puis on a vu en Inde, voilà, il y a des femmes, là, les intouchables, qui vont ramasser la, la crotte des, des, des castes au-dessus. Euh, à la main et tout, enfin, c'est vraiment dégueulasse. Bon, on voyage à travers le monde pour voir un petit peu comment ça se passe. Euh... Mais... Euh... Euh... Enfin voilà, on a euh... plein de... Alors on a des toilettes qui permettent de produire du biogaz, enfin voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes qui peuvent être faites. Et en France, c'est vrai qu'on stagne, il ne se passe pas grand-chose, c'est bien dommage. Voilà, donc ce documentaire, très intéressant, franchement. Bah, le titre c'est euh, toilette sans tabou regarde je vais le taper là toilette sans tabou sur arte merde petite faute Hop. voilà j'ai mis dans les commentaires euh... alors euh, pop, pop, pop. donc on a fini pour l'actu euh... Alors juste une petite chose, euh, je vois, le mieux pour moi c'est le régime cétogène, ça m'a donné la santé. Alors le régime cétogène, donc moi je conseille, moi je suis quelqu'un plutôt de modéré, je conseille plutôt la modération. Donc je vous conseille de diminuer les glucides mais pas de les arrêter. Le, alors le régime cétogène, il peut convenir à certains, il peut convenir à certains pendant un certain temps et il ne va pas convenir à d'autres personnes. Et après, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Moi, je ne veux pas suivre le régime cétogène parce que, euh, et ben parce que je, je veux pouvoir manger de tout quand j'en ai envie, en fait. Voilà. Je n'ai pas envie d'aller dans un régime restrictif. Donc, je diminue ma consommation de glucides euh, complexes. Je mange quasiment plus de riz, quasiment plus de pâtes, quasiment plus de pain. De temps en temps, uniquement. Et puis, quand je suis invité chez des amis, je mange ce qu'il y a. Donc, je mange... Et 99 fois sur 100 ou même 100 fois sur 100 il y, y a des glucides complexes hein, où il y a du pain où il y a des pommes de terre enfin il y a toujours des choses qui contiennent des glucides complexes donc j'en mange avec grand plaisir et je ne veux pas que ça crée un électrochoc à chaque fois dans mon corps parce que je passe d'un régime cétogène à, euh, à des écarts euh, qui ne euh, voilà, qui, qui plairaient pas à mon organisme donc moi j'ai choisi cette voie le régime cétogène c'est bien pour certains mais euh, peut-être pas pour tout le monde voilà Euh, bon, est-ce que j'ai oublié des choses Je pense pas. Donc, on va passer directement... Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Alors, beaucoup, ça veut dire que je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Parce que, bon... Euh... On est à combien là Ouf On a dépassé les 30. Bon... Alors, euh, donc je vais commencer par euh, bah pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le système digestif très rapidement. Alors, j'ai fait un petit peu améliorer les choses par rapport à la semaine dernière. Vous allez voir que... Hop, voilà Donc, c'est quand même plus sympa, ça fait plus vivant quand on me voit en même temps que je parle. Hop, alors attendez j'ouvre tout ce que je veux ouvrir parce que j'en ai partout des fenêtres. Euh, non, c'est pas ça du coup, c'est cette fenêtre-là. Alors, euh, bon, je mets un monsieur, euh, le même monsieur que d'habitude. Alors, notre système digestif, il est composé de différents organes. On commence par la partie supérieure, ça commence dans la bouche. On a des glandes salivaires qui vont produire de la salive. Ensuite, on a l'œsophage qui va nous amener... Les aliments. Alors je vais directement, hop, hop hop vous montrer tout ça. Voilà. On a notre osophage qui est ici, vous voyez en bleu. Et puis, alors je vais masquer des éléments. Bon, ça je vais le laisser. Voilà notre œsophage. Alors vous voyez, il descend bas l'osophage. Hein. Vous voyez à peu près au niveau du plexus solaire. Et l'estomac, et eh ben il se trouve. Euh, je vous montre exprès. Je laisse euh, ça, pour que vous voyez qu'en fait, c'est assez bas. C'est plus bas que ce que peut-être certaines personnes pensent. Donc, vous euh, voyez, si je cache... Voilà. Donc, l'estomac, il se trouve ici. Donc, les aliments, ils vont dans l'estomac. Ensuite, ils vont aller dans l'intestin grêle, Blablabla, bla bla, qui fait à peu près 7 mètres de long. Et puis ensuite, ils vont arriver dans le gros intestin, par ici en bas... Et puis on a là le gros intestin. Alors là il est caché, il est derrière le truc jaune. Et puis il redescend. Et puis hop, le rectum et puis l'anus. Voilà, on va, on va masquer ça. On va masquer ça. On va masquer ça. Voilà. Et voilà. Et là on voit à peu près le système digestif. Ah alors j'ai oublié deux choses. J'ai oublié deux choses, on va tourner pour bien voir. Ah ben non, on ne voit pas, parce qu'il n'y est pas. Euh, pourquoi il ne met pas le foie Ah ben si, je suis con. <rire> je ne cherchais pas au bon endroit. Avec les côtes, je ne voyais pas. Donc nous avons le foie ici. Alors là, c'est un développe du foie, mais vous avez le foie ici. Voilà. Vous avez la vésicule biliaire, hop, qui est ici, qui est cachée. Et vous avez le pancréas qui se trouve derrière. On va tourner pour, pour le voir. Qu'est-ce qu'on va enlever Ah ben... Et eh non, il est en haut, qu'est-ce que je fais là C'est ça qu'il faut que je cache. Hop. Voilà, j'enlève quelques côtes, comme ça on voit le pancréas ici. Donc vous avez... Derrière l'estomac, vous avez le pancréas. Vous voyez Derrière l'estomac. Il y en a qui pensent que c'est devant, non. Donc, voilà notre système digestif. Alors euh, le, notre corps il produit de la salive à peu près 1,5 litre et demi par jour. Il produit à peu près 2 litres de suc gastrique au niveau de l'estomac, entre 1,5 et 1 litre de bile, 1 litre et demi de suc pancréatique, et 1 litre et demi à peu près de euh, sécrétion intestinale. Voilà. Donc ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup de beaucoup de liquide, une bonne partie de ce liquide. Euh, la très grande majorité de ce liquide est réabsorbée, donc euh, ça fait un cercle presque fermé. Alors, euh, bon, la digestion. Et eh ben, comment se passe la digestion Vous allez mettre des aliments dans la bouche, vous allez les mastiquer, vous allez les avaler. Ça va arriver dans l'estomac. Dans l'estomac, comme je le dis et je le répète. Voilà, dans l'estomac ici. et eh ben, il se passe pas grand chose pendant une heure. Alors, il y a souvent des gens qui me disent euh, oh, "Mais c'est pas vrai. Euh, euh, D'où tu tires cette information euh, On voit ça nulle part dans les livres." Bon. Alors, j'ai pris des notes. Donc, voilà ce qu'on peut lire dans euh, le livre en page, euh, page 918. Alors c'est un livre d'anatomie physiologie euh, médicale. Donc c'est pas euh, pour, c'est pas prévu pour pour monsieur et Dan, madame tout le monde. Le livre il s'appelle Principles of Anatomy and Physiology de Gérard J Tortora et Brian euh, Derrickson. Donc ce qu'on peut lire, alors c'est en anglais. Foods may remain in the fondus for about. Donc je vais euh, je vais traduire en français, ce sera peut-être plus simple. Donc, les aliments peuvent rester dans le fondus donc c'est la partie haute de l'estomac euh, pendant euh, environ une heure sans euh, qu'ils soient mélangés avec euh, l'acide gastrique durant ce temps euh, la digestion grâce à l'amylase salivaire produite par les glandes salivaires peut continuer et, euh, et en, donc et euh, rapidement après, les mots je sais pas les traduire, mais bon, l'action du bol alimentaire avec l'acide chlorhydrique inactive l'amylase salivaire et active la lipase linguale, donc la, parce qu'il y a une lipase qui, qui, qui est produite euh, par les glandes salivaires, euh, donc produite par la langue. Et ce qui démarre la digestion des triglycérides en euh, acides euh, de type digly diglycéride. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Hein. Euh, quand on mange, notre estomac... Ah ben tiens, c'est ça que je voulais prendre. Je voulais prendre un sac papier vide et j'ai oublié. Vous imaginez, votre... vous imaginez un sac en papier vide que vous écrasez. Ben, c'est à peu près votre estomac quand vous êtes à jeun. Cet estomac vous on lit partout qu'il a un pH très bas. C'est vrai, il y a un pH, il y a toujours un petit peu d'acide chlorhydrique, sauf qu'il y en a une quantité infime. Il y a quelques millilitres d'acide chlorhydrique avec un pH très faible, mais il y en a très peu et, euh, et c'est normal. Le corps, il ne va pas s'amuser à maintenir un litre d'acide chlorhydrique dans l'estomac en permanence si vous mangez rien. Et puis cet acide chlorhydrique, il n'est pas nécessaire pour tout. Quand vous mangez uniquement des fruits, il n'y a pas besoin d'acide chlorhydrique. Quand vous mangez des fruits, les fruits rentrent dans l'estomac, ils ont été réduits en purée par vos dents, et ils vont traverser euh, l'estomac en 30 à 60 minutes. Euh, en moyenne, hein, ça dépend de la quantité de fruits. Si vous en mangez une quantité énorme, il faudra peut-être deux heures. Mais en tout cas, c'est rapide, et il ne se passe rien dans l'estomac. Euh, ces fruits contiennent des sucres simples, qui vont être assimilés au niveau de l'intestin grêle. Donc euh, là, il n'y a pas besoin de produire de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, il a un intérêt pour euh, le gras et euh, les protéines. voilà. Donc ensuite, euh, donc vous mangez, les aliments ils vont dans l'estomac. Pendant une heure, il ne se passe rien du tout. Et puis, eh ben, au bout d'une heure, il y a une production d'acide chlorhydrique qui a plusieurs rôles. transformer, enfin, euh, euh, Activer la lipase et enfin, transformer le pepsinogène en pepsine. Le pepsinogène, c'est une substance qui est produite par les, les cellules, certaines cellules de la muqueuse de l'estomac, qui est inactive en l'état, qui ne peut rien faire. Et quand ce pepsinogène est transformé en pepsine, et bien cette pepsine, elle, elle est capable de dégrader les protéines pour les transformer en molécules plus petites, en acides aminés. Et ça, ça ne se fait que si le pH est suffisamment bas. Et un pH bas, eh ben, ça veut dire une production d'acide chlorhydrique suffisamment importante. Et ça veut dire qu'on arrête de mettre des choses dans l'estomac. Dès que vous allez boire quelque chose, vous allez faire augmenter votre pH. Vous diluez les sucs gastriques, vous diluez l'acide chlorhydrique, donc le pH il augmente. Donc les personnes, parce que là, j'ai eu il n'y a pas longtemps, une, une personne en consultation qui m'a dit, euh, ben moi, on m'a conseillé de boire en dehors des repas, de boire même beaucoup en dehors des repas. Et puis, ben, j'ai suivi vos conseils. Et euh, finalement, c'est vrai que c'est beaucoup mieux de boire pendant le repas et puis d'arrêter de boire comme je faisais en dehors des repas. Et euh, effectivement, si vous buvez en dehors des repas, qu'est-ce qui se passe Et bien, votre tube digestif, je vous rappelle qu'en gros, hein, à l'état éveillé, notre tube digestif il est toujours plein. enfin notre estomac il est quasiment toujours plein enfin je dis quasiment, en disant toujours plein je serai plus proche de la vérité même qu'en disant quasiment donc l'estomac il est toujours plein et plus ou moins plein, il peut être plein à 80% quelques heures après le repas ou plein à 20% au bout de 6 ou 8 heures euh, après le début de votre repas, mais en tout cas votre estomac il est quasiment jamais vide donc et ben, dès que vous mettez de l'eau, ou une tisane, ou un thé, ou un jus de fruits, ou que vous mangez une pomme, peu importe, et ben vous allez faire monter le pH. Et donc, le, le, la digestion euh, qui se fait à cet endroit-là, un pH qui doit être hyper bas, et ben, elle va plus se faire correctement. C'est aussi simple que ça. C'est que le pH, pour que ça se fasse bien, il doit être au niveau de l'estomac, hyper bas. On est autour de entre 1,5 et 2, pour que. Euh, donc c'est extrêmement acide. Un pH de 1,5 à 2, c'est extrêmement acide. Euh, je rappelle que quand on passe d'un pH très acide de 2 à un pH d'un peu moins acide de 3, mais en fait, il y a une échelle de 10. Ça veut dire que quand on passe de 2 à 3, eh ben, c'est 10 fois moins acide. Quand on passe de 3 à 4, c'est encore 10 fois moins acide. Donc, quand on passe de 2 à 4, c'est 100 fois moins acide. Donc la différence entre un pH de 2 et un pH de 5, elle est colossale, puisque est un pH de 5, c'est 1000 fois moins acide. Donc vous voyez, un pH de 2, c'est très très acide. Et donc, eh ben, il ne faut pas rajouter n'importe quoi dans votre estomac euh, pendant que vous digérez. La digestion, pour vous donner une image, c'est une cuisson, une réaction chimique. Vous imaginez une casserole, vous êtes en train de faire une recette, une pâtisserie, n'importe quoi. Hein, vous faites une crème ou je ne sais pas quoi, vous n'allez pas rajouter des choses euh, en cours de route qui ne sont pas prévues. Parce que votre recette eh ne ben, va plus rien donner. Eh ben, la digestion, il faut la laisser se faire tranquillement. Et, et voilà. Donc voilà pourquoi je déconseille de voir en dehors des repas... Si vous avez soif, vous allez boire. Vous allez boire des petites quantités. Au lieu de boire un grand verre d'eau, sauf si vous n'avez pas le choix en été, vous avez crevé de chaud. Bon, vous buvez en fonction de votre soif. Mais par contre, si vous le pouvez, vous buvez des petites quantités, une gorgée, vous posez votre verre. 5 minutes après, une gorgée, il vaut mieux faire ça que de boire un grand verre d'eau qui va vous bloquer la digestion pendant une heure. Voilà. Euh, bon, les aliments... Je finis rapidement. Les aliments, y transitent, euh, donc, estomac. Alors, dans l'estomac, oubliez ce qui est dit, euh, que la digestion dans l'estomac, ça dure 3 heures. C'est du n'importe quoi. Il y a des tableaux qu'on peut trouver sur Internet, sur lesquels on voit le temps de digestion des aliments. Donc, par exemple, vous pouvez voir que un melon, 30 minutes. Euh, vous pouvez voir que du jaune d'œuf, c'est 30 minutes qu'un poisson semi gras c'est 30 minutes, que du poulet, c'est euh, euh, entre 1 heure et demie et 2 heures, que du porc, c'est entre 4 et 5 heures. Mais ça, c'est si... Enfin, les expériences ont été faites si vous ne mangez que ça. Vous ne mangez que... Alors, en plus, l'expérience a été faite avec une certaine quantité, par exemple, 100 grammes de porc, 200 grammes, je ne sais pas la quantité euh, qui a été utilisée, mais c'est une certaine quantité. Vous, quand vous faites votre repas, vous mangez une certaine quantité de protéines animales avec une certaine quantité de légumes crus et cuits, avec éventuellement une certaine quantité... Ah, j'attends deux secondes. Voilà, on est reparti. Euh, rafraîchissez votre page, cliquez sur F5. Il y a eu une petite coupure de quelques secondes. Euh... Donc voilà, Donc, vous quand vous mangez un repas, je disais, eh ben, vous avez différents types d'aliments. Prix isolé, euh, vous pouvez avoir une, un temps de digestion qui est faible, mais vous, votre repas, eh ben, il va prendre pour que votre estomac, pour un repas normal, pour que votre estomac soit complètement vide, l'ordre de grandeur, c'est plutôt 9 heures que 6 heures ou que 3 heures. Voilà. Donc ça veut dire que la plupart des gens, quand ils font deux ou trois repas par jour, leur estomac n'est jamais vide. Il est toujours en partie plein d'une partie du repas précédent. Voilà, c'est comme ça. Et, euh, et c'est un problème. Et d'ailleurs, euh, non, j'en parlerai après de ça. J'en parlerai après si je lui dis Il y avait une question sur le, le reflux gastro-œsophagien. Donc... Le temps de digestion dans l'estomac, j'insiste, parce que c'est long. et Idéalement, on ne devrait manger un repas que quand on a faim. Quand on a faim, c'est un petit peu l'équivalent de je fais une recette de cuisine, je fais cuire de riz dans ma casserole, j'attends que mon riz soit cuit, je vide ma casserole, hein, j'égoutte je je, mon riz, je vide la casserole, je nettoie ma casserole, et c'est seulement quand ma casserole est bien vide, nettoyée, que je peux faire à nouveau du riz. Ce que, ce que la plupart des gens font, eh ben, ils ont enlevé peut-être la moitié ou les trois quarts du riz de la casserole, il en reste un quart, et puis ils rajoutent encore du riz et de l'eau. Donc il y a une partie du riz qui est cuit, ou presque cuit, et euh, ils rajoutent du riz cru avec de l'eau. Eh ben, C'est exactement ce que vous faites avec votre digestion. Voilà. Vous mettez des aliments ont presque fini d'être digérés avec des aliments qui eh ben, euh, sont au stade zéro de digestion. Donc il y a une mauvaise digestion euh, chronique durant toute votre vie. Et c'est ce qui se passe, tout simplement. Les aliments, alors ce qui se passe concrètement, c'est que l'estomac il se vide pas d'un coup. Hein. Pas, ça reste dans l'estomac. Et donc l'image que je donne avec le riz, là, elle n'est pas bonne parce que pas, les aliments restent dans l'estomac pendant 9 heures, et après l'estomac se vide d'un coup. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Au bout d'une heure, il y a une production de l'acide chlorhydrique qui augmente, qui augmente, qui augmente, avec un pic à peu près au bout de 3 heures après le début du repas. Et ensuite, euh, eh ben, l'estomac il va se vider progressivement sous forme de petites giclées de quelques millilitres toutes les 20 secondes à peu près. Voilà. Donc il y a des petites giclées comme ça, qui envoie un, une toute petite quantité de ce qu'il y a dans l'estomac, donc l'espèce de bouillasse qu'il y a dans l'estomac, s'est envoyé dans, dans l'intestin grêle. Et, euh, et donc, euh, là, au niveau de l'intestin grêle, la digestion se fait à un pH alcalin. C'est l'opposé d'acide. Donc, il va y avoir une production de bicarbonate pour neutraliser cette acidité et faire en sorte que les enzymes qui vont être produites par l'intestin grêle et par le pancréas eh ben, puisse fonctionner, puisque au même titre que les enzymes avaient besoin d'un milieu acide au niveau de l'estomac, un milieu neutre au niveau de la bouche, de la salive, euh, eh ben, au niveau de l'intestin grêle, c'est un milieu alcalin. Donc, production de bicarbonate pour neutraliser cette acidité et augmenter le pH jusqu'à euh, à peu près. Euh, alors, attendez que je dise pas de bêtises. Euh, on est voilà les sucres pancréatiques ils sont, ils ont un pH de 8. La bile elle a un pH de 7,6 à 8,6 et les sécrétions au niveau euh, de l'intestin c'est entre 7,4 et 7,8. Voilà donc tout ça ça fait qu'on est un pH à peu près euh, de 8, hein, entre 7,8 et 8 en moyenne. pH alcalin. Donc, euh, bah là, la digestion va se faire pendant un certain temps. Ça dépend de la complexité de votre repas. Ça dépend de si vous avez bien mâché ou pas. Ça dépend de votre vigueur au niveau de votre digestion. Il y a des personnes qui digèrent plus vite que d'autres. Bon, dans l'intestin grêle, ça peut rester entre enfin, un repas très simple, 6 heures. Un repas euh, plus complexe, 12 heures. Et puis, euh, ça transite, là, durant euh, tout ce parcours de 7 mètres pour arriver... Au niveau du gros intestin, donc là en fait les aliments ils continuent d'être coupés en petits morceaux, suffisamment petits pour traverser la barrière intestinale et c'est là au niveau de l'intestin grêle que la très grande majorité des nutriments vont être absorbés. Il y en a une partie qui vont être absorbés au niveau de l'estomac, mais euh, sinon la majorité c'est au niveau de l'intestin grêle. Et donc on a une seule couche de cellules, vous imaginez des cellules qui sont collées les unes aux autres et donc euh, ces cellules bien, vont permettre de faire passer les nutriments ou pas. Et, euh, et voilà. Et donc, ça continue jusqu'au gros intestin, et c'est là que ça reste le plus longtemps. Ça peut rester, suivant les personnes, entre 12 et 36 heures dans le gros intestin. Euh, voilà. donc euh, Et, là, et là, on a la plus grande partie de notre microbiote intestinal se trouve dans le gros intestin, et on a des bactéries et des levures qui vont... Euh, neutraliser certaines substances, produire de l'énergie à partir de, euh, notamment, de de, des fibres, produire des acides gras, euh, qu'est-ce qu'on a euh, Production de certaines vitamines, comme la vitamine K, euh, protection euh, contre les agents pathogènes, si on a une, un bon microbiote, enfin, voilà. Et puis, bah, ensuite, on élimine les matières, euh, voilà, on va aux toilettes. Voilà un petit résumé du fonctionnement du système digestif. Donc avec ça, vous avez, euh, voilà, vous avez pas mal d'infos pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. Euh, alors vous voyez euh, la forme ici de le coude là qu'on a. Et ben euh, c'est pour ça que la position euh, assise sur les WC, c'est pas top. Et que c'est mieux de mettre un tabouret pour. Euh, pour éviter d'écraser encore plus le lance du sigmoïde et voilà bon, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça on peut l'enlever bon et ben voilà je verrai si j'ai besoin de revenir là dessus ou pas J'ai oublié de mettre le titre tout à l'heure. J'ai oublié de mettre le titre. Eh bien, on va l'afficher maintenant. Donc, on est dans la physiologie digestive. Et puis, j'enlève de suite. Alors, je vais regarder tout de suite les questions. Il me faudrait, il me faudrait je ne sais pas combien il me faudrait d'écran pour pouvoir tout afficher. C'est la folie. Euh... Alors, j'ai 10 000 fenêtres. Je regarde juste les commentaires parce que du coup, j'ai pas trop regarder ce que vous disiez. Euh, Est-ce que c'est normal que les intestins et les colons font du bruit et bougent Ah bah oui, c'est tout à fait normal. Hein euh, il y a des muscles euh, qui permettent de faire avancer les matières et donc qui font que l'intestin grêle et le gros intestin se contractent. Euh, si vous avez euh, fait un lavement, donc un lavement, c'est vider une partie du gros intestin en mettant de l'eau ou enfin bon, on va dire de l'eau tiède, hein, ça suffit, en mettant de l'eau tiède dans le gros intestin, il va se dilater, et puis il va y avoir un réflexe qui va se créer, et quand vous faites un lavement, et vous avez comme des vagues qui arrivent toutes les X minutes, donc c'est l'intestin qui se contracte comme ça tout le long, qui permet de faire avancer les matières, et c'est tout à fait normal, voilà. Quand vous commencez à manger... Eh ben, au bout de quelques minutes ou quelques dizaines de minutes vous pouvez avoir les intestins qui se contractent alors il y a Rosie qui me demande les... si je ne peux pas espacer les lives pour produire de nouvelles vidéos ce qu'il faut comprendre c'est que moi un live ça me demande euh, quelques heures, donc il y a le temps que je passe avec vous et puis euh, en arrière peut-être une heure en plus de travail donc deux heures et demie pour faire une vidéo, la plus petite vidéo que je fasse, c'est minimum 6 à 8 heures de travail donc euh, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps de travail de faire une vidéo. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je fais des lives parce que je n'ai pas le temps pour le moment. Euh, voilà, je n'ai pas le temps. Euh, entre le travail et les travaux. Là, on a repris les travaux qui ne dépendent pas que de moi. parce qu'il y a un ami qui euh, qui m'aide et quand il peut m'aider. Ben, là, comme ça a été le cas dans la semaine du lundi au jeudi, il est venu m'aider. j'ai pas fait grand chose dans la société. Donc euh, du coup, euh, voilà, je, je fais les travaux et puis je dois récupérer après euh, le temps que je n'ai pas passé dans la société. Donc euh, voilà. Donc pour l'instant, j'ai une vie qui ne me permet pas de faire ce que je veux. J'aimerais pouvoir euh, proposer euh, des vidéos, mais bon, euh, je suis obligé de faire avec. Voilà. Et donc euh, voilà, Donc je sais qu'en faisant les lives... Euh, Alors, euh, je, je, bah, déjà, je suis là, je suis, je suis devant vous, euh, en vrai, et puis, euh, et puis bah, je, je réponds à vos questions euh, toutes les deux semaines. Bon, je vais regarder les questions qui ont été posées avant de regarder toutes les questions. Ouais, je répondrai à ça après. Alors, j'ai Nadia qui me dit « Bonjour, malheureusement, je n'arrive pas à me passer de dessert. Soit j'en mange un peu tous les jours. » Soit je m'en prive, mais euh, en moyenne, deux fois par semaine, un gros craquage où je mange de grosses quantités de desserts avec beaucoup d'inconfort digestif après. Selon toi, qu'est-ce qui est le moins pire pour l'organisme Perturber la digestion un petit peu une fois par jour, ou un gros inconfort deux fois par semaine. Bon, hmm, c'est variable, hein. je pense que c'est en fonction de la personnalité de chacun. Ce qui est certain, c'est que il est préférable de faire un, un craquage en mangeant que des desserts, ou qu'un dessert, plutôt que de faire un repas avec dessert desserts en quantité importante. Voilà, ça c'est certain. Il vaut mieux mal digérer le dessert plutôt que mal digérer le dessert et le repas, sachant que la digestion elle sera encore plus difficile, parce qu'on a, a le repas en plus. Donc, euh, voilà. Moi, ça m'est arrivé, Bon, c'est assez rare, mais ça, moi, ça nous arrive avec mon copain de, de faire des, bah, des petits euh, craquages euh, bah, de crêpes, par exemple. On se, ah non, voici crêpes. On se fait euh, des crêpes et ou alors des gaufres. C'est plutôt les gaufres. Voilà, je fais des gaufres, on mange que des gaufres. Voilà, tout simplement. Et en faisant ça, bah, finalement, ça ne pas si mal. Ça apporte beaucoup de plaisir. Et euh, voilà. Bon. Euh, après, ça dépend des desserts. Il y a des desserts qui vont perturber plus la digestion que d'autres. Donc, c'est à chacun de trouver son équilibre. Je sais que le problème de l'alimentation, c'est que ça nourrit pas uniquement le corps. Il hein, y, y a une composante affective extrêmement forte. Donc, euh, bah, c'est vrai que on peut pas euh, ne pas tenir compte de cet aspect. Et. Euh, et donc, euh, bah c'est à chacun de faire comme il peut. Voilà, c'est à chacun de faire comme il peut et d'être à l'écoute de son corps. C'est clair que si les desserts que tu manges, ils, vraiment, ils te bloquent la digestion, au quotidien, ça va quand même être un problème. Il va falloir trouver une solution. Voilà, donc je n'ai pas de réponse euh, euh, miraculeuse, toute prête euh, pour tout le monde. Euh, alors ensuite, j'ai Bernard. Bonsoir, le docteur Jean-Michel Cohen a précisé dans un de ses lives qu'un dessert sucré après un repas salé n'apportait aucun inconvénient sur la digestion. Et alors, euh, bon, ça c'est faux. Et c'est surtout que chacun peut en faire l'expérience. Moi, je vous dis, c'est simple. Vous mangez un repas sans dessert. Vous mangez exactement le même repas avec un dessert. Et vous voyez s'il y a un confort ou pas. Il y a des personnes qui sont habituées à faire ça, qui sont peu à l'écoute de leur corps et qui ne voient et qui ne ressentent rien. Par contre, chez la plupart de ces personnes, moi je sais comment ça se passe, donc c'est pour ça que je, je, me, je, je, je leur dis de faire ça, je leur dis « Ok, vous, vous ne sentez pas d'inconfort. » Eh bien, vous allez tester, vous allez supprimer le dessert et vous allez voir, là maintenant, si vous vous sentez plus léger ou pas. Et, euh, et donc si on n'a pas de point de comparaison c'est vrai qu'on ne va pas forcément sentir une différence, là en changeant euh, quelque chose et ben la personne 9 fois sur 10 elle sent que oui effectivement la digestion elle est quand même bien plus, euh, bien plus légère donc je poursuis la question Donc, un dessert euh, n'apportera aucun inconvénient sur la digestion et qu'un et qu'un jeûne ne fait rien d'autre que détruire le corps de l'intérieur. Mais comment un médecin peut dire de telles conneries Avec toutes les études qui ont été faites sur le jeûne, comment peut-il euh, dire ça Bon. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Oups, j'ai déjà donné mon avis. Puisque je suis de même tempérament que toi et aussi ce que tu penses des conseils nutritionnels des médecins en général à l'heure actuelle, face aux informations abondantes qu'Internet nous fournit, je ne sais plus qui croire à part mon corps. Ah ben voilà, ben il faut que tu crois ton corps. Merci beaucoup pour tes vidéos qui me donnent une autre manière de concevoir la santé. Euh, bon, et eh ben écoute, c'est pas compliqué. Euh, quand quelqu'un te dit quelque chose moi je te dis quelque chose et puis il y en a un autre qui va dire autre chose et eh bien tu testes et puis tu vois tu fais le test euh, avec dessert et sans dessert Alors bon, on ne fait pas une seule fois hein, tu le répètes plusieurs fois quand même avec des desserts différents pour pouvoir comparer mais euh, tu verras par toi même si les desserts n'apportent aucun euh, inconvénient sur la digestion mais bon euh, Bon, enfin ouais. Moi, ça m'étonne toujours les médecins qui, euh, qui disent euh, autant de conneries sur la digestion. Ça m'étonne toujours. Euh, bon, après, je sais qu'ils ont très peu d'heures de. d'heures euh, enfin, de formation euh, au niveau de l'alimentation, mais euh, je me dis qu'ils ont un cerveau. Enfin, a priori, hein, ils sont censés avoir un cerveau, ils sont censés savoir bien l'utiliser, et que euh, euh, bah, si tu sais un minimum comment fonctionne le tube digestif et que il euh, bah, y a quand même une différence entre un sucre simple, un sucre complexe, que les sucres simples, comme il se passe rien pendant une heure dans la digestion, ils ont le temps de fermenter. Enfin bon, je sais pas, j'ai j'ai un peu de mal à comprendre ou alors vraiment, euh, je sais, je, je comprends pas en fait que les médecins, parce que moi ce ce que je vous dis en fait. Euh, sur la physiologie digestive, je l'ai lu dans les livres de médecine de physiologie digestive, donc euh, euh, l'information elle est là, donc je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi ils, ils disent des, des bêtises aussi énormes, bref. Euh, alors, il y avait quoi comme question que j'avais vue Que penses-tu de l'irrigation du côlon pendant un jeûne ou une detox Alors, l'irrigation du côlon, euh, donc, le lavement, euh, l'irrigation colonique que tu fais chez un thérapeute c'est autre chose parce que alors là tu te fais laver et relaver le gros intestin donc ça a un intérêt je pense c'est très fatigant et le problème c'est que tu vas supprimer une bonne partie du microbiote intestinal et peut-être trop je sais pas bon il y a des personnes à qui ça fait beaucoup de bien et puis des personnes que ça met euh, KO donc euh, attention le lavement en fait c'est on met une certaine quantité d'eau qui varie entre 1 litre et 2 litres. Et donc, dans la. En fait, l'eau, elle va aller dans le colon ascendant, euh, dans le colon descendant, donc la partie gauche, et une partie du colon transverse. Et peut-être qu'elle peut aller dans le colon. Euh... Non, qu'est-ce que j'ai dit colon, descend... colon ascendant, il est à droite, et colon descendant, il est à gauche. Et, euh... et donc. Euh, le but, ce n'est pas de remonter l'eau complètement au début, ce n'est pas de, de, de nettoyer au karcher le tube digestif. Le but, c'est de mettre une certaine quantité d'eau qui va diluer les matières, et ensuite, ce sont les contractions du gros intestin qui vont évacuer cette eau et une bonne partie des matières qu'il y a avec. Mais il va rester quand même une certaine quantité de matière et donc de bactéries qui vont réensemencer le tube digestif, mais ça va éliminer... Une bonne partie euh, bah, des déchets euh, alimentaires peut être présente en trop grande quantité qui a entraîné des gaz, des ballonnements, des fermentations. Et, euh, et voilà, le but du lavement, c'est ça. Alors pour moi, il y a un intérêt. C'est à chacun de voir la fréquence. Il y a des personnes qui le font souvent, peut-être trop souvent. Mais euh, je, pense ça, je pense que ça a un intérêt, si c'est bien fait. Personnellement, quand je fais un jeûne, donc là, ça a été le cas, euh, je me fais un lavement le... Le premier jour où je mange pas du tout, voilà. Donc par exemple, j'ai arrêté de manger euh, le lundi midi. Je me fais un lavement le mardi après-midi ou mardi soir, voilà. N'oublie pas qu'il y a quand même une, un grand décalage entre ce que vous mettez dans la bouche et ce qui euh, se retrouve dans le gros intestin. Il faut compter 48 heures. Ça veut dire qu'entre votre dernier repas et ce qui se trouve dans, le gros, dans votre gros intestin pour qu'il soit vide, il faut attendre 48 heures. Donc, à la limite, on pourrait se faire un lavement aussi le, le jour suivant, euh, parce qu'il y aura encore une partie du dernier repas qui va se trouver dans le gros intestin. Voilà. Donc, euh, pour cette question, j'ai répondu. Je continue dans les questions. Alors, j'ai Régis qui me dit « J'ai un reflux gastro œsophagien On me donne du gaviscon qui est un antiacide. » Or, d'après toi, c'est un manque d'acidité du contenu stomatical qui est la cause du reflux gastro-œsophagien. Euh, comment expliquer cette contradiction Ah ben, c'est très simple. Euh, le problème du reflux gastro-œsophagien, c'est quand cette acidité, elle remonte dans l'œsophage. On est d'accord hein? On va... Hop Je vais juste changer. Tac. Voilà. Donc on est d'accord, on a l'osophage qui est ici, alors attendez, parce que là on ne voit rien du tout. L'osophage, allez je vais cacher ça, ça et ça. Voilà, donc notre osophage, le petit tuyau là qui descend, euh, hop, il est ici. Et donc le sphincter ici là, le cardia, et eh ben il va s'ouvrir. Et donc, l'acidité va remonter dans l'œsophage et va vous brûler l'œsophage, voire la gorge. Donc, le problème, il est là. c'est pas l'acidité qui vous brûle l'estomac, ça va être l'acidité qui va remonter. Et pourquoi ça remonte là, Je vais cacher une partie du foie. Et bien, pourquoi ça remonte Et bien, c'est simple. Si, euh, quand, euh, quand euh, vous... Hop, je remets ça. Si quand vous prenez un repas, votre pH n'est pas suffisamment bas, le corps va continuer à produire de l'acide chlorhydrique pour maintenir, pour, pour essayer d'atteindre ce pH bas. Mais si eh ben vous n'avez pas assez de vitalité, vous avez une carence en sodium, vous avez... Euh, 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 non pas en sodium, en chlore, pardon, en chlore, parce que l'acide chlorhydrique, c'est de c'est du chlorure d'hydrogène, donc il faut l'élément chlore qu'on trouve notamment dans le sel, hein, le sel de cuisine, le sel de mer. Euh, les personnes, du coup, certaines personnes qui suppriment complètement le sel peuvent avoir une carence en chlore et donc euh, avoir une production d'acide chlorhydrique trop faible. Donc, qu'est-ce qui se passe On produit pas assez d'acide chlorhydrique, ou bien le pH de cet acide chlorhydrique n'est pas assez bas pour que euh, le pepsinogène se transforme en pepsine pour activer la lipase euh, linguale, et donc le corps il produit, il produit, il produit de l'acide chlorhydrique, et puis, ben, il est à rabord plein d'acide chlorhydrique, et ce qui se passe aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a des muscles au niveau de l'estomac qui vont contracter, qui vont faire en sorte que l'estomac se contracte pour pouvoir mélanger le bol alimentaire. Donc, que se passe-t-il avec un estomac qui est plein à craquer d'acide chlorhydrique, et un estomac qui se contracte, ça remonte voilà. Donc voilà pourquoi dans le reflux euh, gastro-œsophagien, eh ben, vous avez un pH stomacal qui est trop faible et qui fait que votre corps il produit, 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 il essaie de faire baisser ce pH, mais il n'y arrive pas. Il produit trop d'acide chlorhydrique. Euh... Ok, donc... Voilà, voilà alors bon, c'est pas d'après moi, hein. c'est gentil de dire d'après moi, c'est parce que le pH est trop faible, c'est médical, il hein. n'y a, a rien d'extraordinaire, hein. c'est juste que le médecin, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous empêcher votre estomac de produire l'acidité grâce à ce médicament, effectivement, s'il n'y a plus d'acidité dans l'estomac, il n'y a plus de remontée acide, on est tranquille, mais il n'y a plus de digestion au niveau de l'estomac, ça c'est un petit peu le problème, donc, il faudrait quand même euh, réfléchir à ça. Et c'est pour ça aussi que certaines personnes qui ont euh, ce type de problème euh, vont avoir une amélioration en buvant du vinaigre. Du vinaigre de cidre, par exemple. En buvant du vinaigre de cidre, eh bien, ces personnes vont avoir une amélioration de la digestion. Ce que je déconseille, c'est de prendre du lithotam. Alors Le lithotam, bon, c'est une algue calcique qui contient du carbonate de calcium qui permet de neutraliser l'acidité de l'estomac donc effectivement instantanément on est soulagé on a des petits rôtesoto hein, parce qu'il y a un dégagement de CO2 mais euh, mais le problème c'est qu'on fait euh, en neutralisant l'acidité on augmente le pH et on bloque la digestion donc c'est vrai que moi c'est quelque chose que je ne conseille pas pour euh, pour ce type de problème il vaut mieux prendre de essayer euh, le vinaigre de cidre, vinaigre de pomme. Essayez la bouillotte très chaude. Alors, sur l'estomac, vous avez vu où c'était l'estomac. Euh, l'estomac, sur la partie gauche, euh, juste en dessous des côtes, là, à gauche du nombril. Bouillotte bien chaude, parce qu'il y a aussi des personnes qui... Alors, qu'est-ce qui se passe Quand on met une bouillotte bien chaude sur une zone, cette chaleur, le corps va essayer de la disperser. Donc, il y a un afflux de sang dont le but, eh c'est de faire venir, faire tourner beaucoup de sang. C'est un petit peu comme un chauffage central. Euh, le corps amène du sang pour que la chaleur qui est à cet endroit-là soit amenée à un autre endroit du corps et puisse être dispersée. Donc, mettre une bouillotte sur un endroit, eh c'est faire venir du sang. Et donc, ben là, en l'occurrence, c'est faire venir du sang au niveau de euh, l'estomac pour que euh, les cellules aient plus de nutriments pour produire plus d'acide chlorhydrique, pour que tout se fasse plus vite. Et puis, on augmente la température du bol alimentaire, qui, avec seulement un demi-degré de plus, va accélérer les, les réactions chimiques euh, énormément. On peut gagner une heure de digestion grâce à une bouillotte. Euh, voilà, une heure ou même plus. Donc, la bouillotte chaude, c'est vraiment un truc... Moi, j'ai moi, toujours ma bouillotte en hiver, euh, voilà, moi, j'ai une maison qui n'est pas forcément euh, bien chauffée partout. Donc, euh, j'ai ma bouillotte partout et, et voilà. Euh, ok, donc ça, c'était le reflux gastro œsophagien Alors, j'ai... Qui, qui me dit, que penses-tu du régime carnivore Donc, il euh, y a euh, David de la chaîne euh, Santé de Fer qui fait ça depuis... Euh, euh, depuis, je ne sais plus si c'est depuis euh, la fin de l'année dernière ou depuis cette année bon je ne crois pas que ça fasse un an encore je ne suis pas sûr et donc bah, du coup il, voilà, lui c'est son truc euh, alors ça fait partie comme tous les régimes des régimes, enfin, des régimes restrictifs c'est à dire qu'on supprime plein d'aliments et puis on garde en gros protéines animales, gras animaux euh, et puis c'est tout. Hein. Euh, bon, moi, c'est pas. Alors, il y a des bénéfices santé à court terme. Il euh, y a plein de choses à court terme qui sont bien. Euh, perdre du gras viscéral, perdre du gras, on devient plutôt très sec. Il euh, y a des avantages. Mais euh, personnellement, euh, je. Ben, je ne le, le conseillerais pas, parce que je ne sais pas dans quel cas il serait vraiment intéressant pour des personnes qui auraient des problèmes de santé. Alors si, moi je conseille des régimes à tendance carnivore pour des personnes qui ne digèrent plus rien, parce que qu'effectivement, euh, le problème c'est que les végétaux ne sont pas si simples que ça à digérer, et il y a des personnes qui ne digèrent plus rien, qui, sont des... qui produisent du gaz à n'en plus finir, et je vais conseiller à certaines personnes, pendant un certain temps, un régime plus carnivore en augmentant la part de protéines animales en augmentant les légumes en supprimant les glucides euh, au maximum Et mais ça reste sur une période voilà pour moi le problème c'est toujours euh, bah, qu'est-ce qui va se passer le jour où la personne va changer complètement de régime parce qu'il y a peu de gens qui vont être capables de suivre un régime carnivore toute la vie et Beaucoup euh, eh ben, vont reprendre du poids parce qu'il y aura un tel électrochoc, une telle différence entre, euh, entre les deux. Que euh, voilà. Bon, est-ce que c'est tenable sur le long terme? Je sais pas. Alors, ah oui, cette question là, je vois Ruby. Et si on prend un dessert une heure après le repas? Alors, euh, donc le dessert une heure après le repas, donc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, notre corps va prévoir les enzymes à digérer, enfin les enzymes qui vont être nécessaires pour digérer ce qu'on a mangé, dès qu'on le met dans la bouche. Donc notre corps, on a fait un repas, ça y est, il a sa liste d'enzymes, il faut ça pour digérer ça, ça pour digérer ça, donc des enzymes au niveau de l'estomac, des enzymes produites par le pancréas, et euh, puis des sucres euh, produits par la muqueuse intestinale. Une heure après, vous rajoutez un dessert. C'est pas le repas plus le dessert. C'est une bouillie, en fait. Il faut que vous compreniez que c'est une bouillie mélangée. Donc, le corps il doit tout recalculer pour digérer cette nouvelle bouillie. On avait une bouillie, ben on a une nouvelle bouillie avec le dessert qui va changer complètement la formule, avec plus ou moins de gras, plus ou moins de glucides, plus ou moins de sucre, etc. Donc, euh, ça entraîne un surcroît de travail important. Ça va bloquer la digestion parce que du coup, ça va, euh, bah, parce que, bah, le corps va devoir recalculer tout ça. Euh, ça va de toute façon être mal digéré parce que ce dessert, il est indigeste par nature. Je rappelle qu'au niveau des de com combinaisons alimentaires des bonnes et des mauvaises, il y a euh, différents trucs qui ne vont pas ensemble. Il y a les sucres simples et les sucres complexes, donc la farine et le sucre, ça ne va pas ensemble au niveau de la digestion. Ça ne marche pas. Hein. Ce n'est pas une, un avis personnel. Ça ne fonctionne pas. Chimiquement, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Euh... Donc, on a sucre simple, sucre complexe. Protéines et sucre, ça ne va pas ensemble. Enfin, protéines et sucre simple, ça ne va pas ensemble. Protéines et sucre complexe, euh, s'il y en a trop, eh ben, ça ne va pas aller non plus chez la plupart des gens. On va y avoir une digestion qui va quand même être assez laborieuse et pour finir acidité et glucides tomates et pâtes riz pain pommes de terre citron pareil euh, donc si dans votre repas vous mangez du poisson du riz et du citron et eh ben vous allez neutraliser votre salive et le riz ne sera pas prédigéré par la salive voilà donc il ya tout ça euh, c'est finalement assez simple si vous vous notez ça et ben vous savez comment vous devez cuisiner sauf exception évidemment mais je vous conseille au quotidien d'éviter les indigestions chroniques c'est quand même mieux euh, peu, peu, peu. alors donc j'ai mouloud euh, né la même année que moi ok alors j'aimerais savoir « Quelque Chose sur la digestion, je fais du sport depuis déjà un certain nombre d'années. Attendez, j'ai l'œil qui me démange. Voilà, c'est réglé. Euh, mais il y a des aliments que je ne digère que je digère mal, comme les pommes, le chocolat bio et les pâtes. Ce que l'on ce mange, c'est donc notre corps qui décide de ce qu'il en fait. Mais le circuit de digestion, c'est au bout de 24 ou 36 heures. J'aimerais savoir, merci. Au fait, David, tu es un gars bien. J'adore ton intelligence, ta bienveillance et ton humour. Euh, vous nous donnez tellement de bons conseils que euh, après, c'est à nous de nous bouger le cul pour atteindre nos objectifs. Je vous souhaite le meilleur pour votre chaîne YouTube et pour vos projets et j'espère... Euh, J'espère vraiment que dans euh, les prochaines décennies, vous serez encore avec nous. Merci pour tout. Bah écoute C'est super, super gentil. Merci, Molot, pour ce petit mot très sympa. Alors, il euh, y a deux choses. Il peut y avoir des aliments que notre corps ne digère pas correctement par nature. On peut avoir une espèce d'intolérance à, à peu près tout. Des fruits, des légumes, de, des protéines. On peut être intolérant à, à peu près tout. Bon. Mais, euh, alors pour vérifier si c'est ça, ben il faudrait manger que cet aliment ou des repas simples avec juste ça. Mais il y a aussi les mélanges, en fait. Et le plus souvent, c'est ça. Il y a des personnes qui me disent « je ne digère, digère pas la viande ». Mais bon, c'est quand même rare de ne pas digérer la viande, parce que s'il y a une chose que l'humain euh, sait digérer, c'est les protéines animales, c'est la viande. On est pareil pour ça. Dans l'estomac, il y a de la pepsine. Voilà, en effet pour ça, première étape de digestion, c'est digérer les protéines. Mais c'est avec les mélanges et du coup, il y a des personnes qui vont manger protéines avec féculents et c'est le féculent qui va entraîner une mauvaise digestion des protéines, ou avec certains légumes ou trop de légumes ou trop de fibres. Et souvent c'est euh, l'aliment, euh, enfin c'est l'association de tous ces aliments qui pose problème. Donc, pour vérifier si c'est ça, faites des repas hyper simples, un légume cuit, une protéine animale, et puis le truc qui vous poserait problème, et comme ça, vous allez voir. Le temps, le temps, il file. C'est fou qu'il y a tellement de questions, et je ne peux pas répondre à toutes ces questions, mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors... Euh Alors, pourquoi les personnes qui font une ablation de la vésicule biliaire font du reflux tout le temps Alors, le problème de la vésicule biliaire, j'en ai pas parlé, donc du coup je vais vous en parler. Donc la vésicule biliaire, c'est une poche euh, qui euh, permet de stocker les déchets qui sont produits par le foie, qu'on appelle la bile. Et cette bile, c'est à la fois un déchet, mais elle est aussi utile. Le corps il est quand même vachement bien fait. Cette bile, elle sert notamment à émulsionner les lipides. Ça veut dire quoi Eh bien, les lipides, c'est des espèces de gouttes, de grosses gouttes de, de graisse. Et ça permet de les transformer en toutes petites gouttes hyper, hyper fines. Et ça va faciliter la digestion des matières grasses. Donc la bile, elle est hyper importante. La bile, elle, euh, elle accélère aussi le transit intestinal. Donc normalement, vous mangez un repas non gras, des fruits, ou un repas sans, sans matière grasse, il n'y a euh, pas ou quasiment pas de production de bile, c'est-à-dire que la bile elle, elle reste euh, dans la vésicule biliaire. Vous mangez un repas gras et il y a une quantité de bile qui dépend de la quantité de graisse de votre repas qui va être envoyé dans le tractus digestif, dans, le, dans les intestins. Euh, alors, hop. Vous voyez la bile. Euh, la bile, la vésicule biliaire. Elle est ici. Voilà. Si ça cache. Voilà, elle est ici. Hop. Est-ce qu'on voit par derrière, là Voilà. Et en fait, ça va être envoyé dans l'intestin grêle, au niveau... Euh, du duodénum avec les sucs pancréatiques. Voilà pour euh, donc la bile. Donc voilà donc la bile, elle sert à ça. Et euh, pourquoi Eh ben, euh, ça entraîne des reflux. Bah, le problème, c'est que quand vous avez une ablation de la bile, euh, de la visicule biliaire, la bile, elle va être déversée en continu dans l'intestin grêle, et donc euh, ça va perturber le fonctionnement euh, euh, du tube digestif puisque il n'y a plus de cette alternance. Euh, euh, éjection de bile, plus de bile, et donc il y a une stimulation de l'intestin de, 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 de qui, qui va accélérer un petit peu le transit. Et donc ça peut créer des spasmes euh, au bout d'un certain temps, euh, parce que bah, ce n'est pas du tout normal. Alors, autre question. Que faut-il prendre pour éviter les flatulences euh, bah, au niveau des compléments alimentaires moi je conseille pas grand chose parce que je... quand même le mieux c'est quand même que euh, vous je suis comme ça ouais. euh, au niveau des compléments alimentaires c'est mieux que vous réguliez vous même votre euh... enfin que vous trouviez la solution en voyant ce qui pose problème dans ce que vous mangez le psyllium je le conseille parce que c'est vraiment un truc euh... Euh, génial pour les personnes qui sont constipées donc ça, le psyllium c'est euh, un incontournable euh, le manganèse cobalt c'est un complexe d'oligo-éléments qui permet de rééquilibrer le système nerveux autonome et le système nerveux autonome c'est la partie du système nerveux qui commande les fonctions automatiques et inconscientes dont la digestion et il y a beaucoup de personnes qui digèrent mal parce que le chef d'orchestre de la digestion qui est le système nerveux autonome ne fonctionne pas correctement c'est pour ça que faire une cure, moi je conseille de faire une cure de deux mois de manganèse cobalt à raison d'un de bouchon deux fois par jour. Donc un bouchon de matin à jeun et un bouchon euh, avant le repas de midi par exemple. Je rappelle que les oligoéléments éléments catalions comme le manganèse cobalt, ils sont considérés par le corps comme de l'eau. Donc vous pouvez les prendre à jeun, même si vous pratiquez le jeûne intermittent, il n'y a aucun problème. Et, euh, et voilà. Donc ça, l'idée c'est d'apporter au corps les compléments alimentaires qui permettent de, euh, bah de rééquilibrer ce qui ne peut pas être rééquilibré autrement ou alors pour la, le psyllium qui permet d'apporter des fibres euh, douces qui vont faciliter le transit de, des matières tout au long de la digestion et donc faciliter leur expulsion mais le but ça reste quand même que vous mangiez ce que vous êtes capable de digérer et, euh, et donc faire cet effort parce que si je vous donne la pilule miracle qui vous enlève tous vos maux, bah, c'est fini, hein, vous ne faites plus aucun effort, vous mangez n'importe quoi, vous ne ressentez plus rien. Si vous avez des flatulences, si vous avez des gaz, si vous avez des douleurs, des in une inflammation, souvent du gros intestin, bon, des colites, eh ben, là, vous êtes obligé de vous bouger le cul pour euh, trouver une solution. Donc, euh, voilà. Il y a le charbon végétal super activé qui euh, permet de diminuer les gaz, mais voilà, c'est à utiliser ponctuellement, mais vous n'allez pas à prendre du charbon végétal à le superactiver toute votre vie. Donc euh, voilà. Donc ça, ces compléments alimentaires-là, euh, vous les trouvez. Non, c'est pas ça que je veux mettre. Sur mon site djform.fr. Voilà, donc c'est comme ça que je vis. Je vends des compléments alimentaires. Mais mon but, ça reste quand même que euh, bah vous arriviez à vous dépatouiller dans la majorité des cas sans complément alimentaire moi je ne suis pas du tout du genre un hein, conseiller euh, en veux-tu en voilà idéalement on fait sans et puis euh, si on ne peut pas faire autrement c'est une béquille qu'on va utiliser ponctuellement mais euh, ce n'est pas une béquille qu'on est censé utiliser toute notre vie donc euh, voilà 20h27 mais le temps il file il file Ouh là là. il euh, y a tellement de questions il ah, y a Patrick qui me dit je découvre vos interventions et j'aimerais savoir si c'est possible d'être prévenu lors des lives bah, il suffit déjà, Alors, il y a le programme hein, il suffit d'aller sur mon site ormevert.fr et en haut vous avez euh, un, un, dans le menu en vert écrit live hop, vous cliquez sur programme des lives et vous voyez les prochains lives ensuite, si vous allez sur ma chaîne YouTube normalement. Euh, il faut vous abonner, donc c'est donc gratuit. Hein. Vous cliquez sur la petite cloche. Non. Vous cliquez sur s'abonner et ensuite sur la petite cloche pour être prévenu. Voilà. En gros, normalement, c'est suffisant. Ça, c'est automatiquement en fait. Ça, ça, ça dépend pas de moi. Ah oui, une question de Jim Biloba. Alors, quid des bouillons de légumes en début de repas, car cela fait beaucoup de liquide alors c'est pas un problème de boire beaucoup de liquide en début de repas. Euh, les aliments solides ils vont rester sur la partie haute de l'estomac qu'on appelle le fin fondus, faune euh, douce. Et les liquides, bah, ils vont par la pesanteur, ils vont aller en bas et ils vont commencer à sortir de l'estomac euh, dès, le euh, dès le début du repas. Et euh, voilà, donc quand vous buvez un litre au bout d'une demi-heure, il y a un, déjà un demi-litre qui est sorti de, 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 de l'estomac. Donc, eh ben on peut boire. Euh... Moi, par exemple, en ce moment, je me bois, suivant euh, ma soif, suivant mon envie, un ou deux bols de bouillon de légumes euh, en début de repas. Parce que j'aime bien, c'est bon, ça réchauffe, euh, ça chauffe l'estomac. Et euh, voilà. Donc, c'est pas du tout un problème. Euh... Et puis vous allez voir en fait si vous en buvez trop à la couleur de votre urine. Si vous faites pipi à une couleur de l'eau, soit il y a un problème au niveau des reins, soit vous avez bu trop d'eau d'un coup, enfin trop de liquide. Et donc vous allez pouvoir comme ça réguler. Et puis au niveau de votre soif aussi. Si tout de suite après le repas vous avez soif, bah vous n'avez pas bu assez. Vous avez mangé trop de protéines animales par rapport à. Euh, à la quantité d'eau que vous avez consommée. Vous avez mangé trop de glucides complexes par rapport à la quantité d'eau que vous avez consommée. Et peut-être trop de sel aussi euh, par rapport à la quantité d'eau aussi. Euh... Des conseils pour stimuler ou rééduquer les intestins paresseux Alors ça, en numéro 1, manganèse cobalt, parce que ça peut être un Très souvent, un problème du système nerveux autonome. Et euh, retrouver, ça c'est un peu un conseil général, euh, retrouver une, aliment, une, une alimentation, des repas simples. Simplifiez vos repas. Voilà. En crudité, une petite salade. Alors parmi les crudités, les choses les plus simples, c'est tout ce qui est feuilles. Le plus simple à digérer, c'est tout ce qui est feuilles. Et tout ce qui est racines, feuilles dures comme le chou, racines comme la carotte, le céleri rave, euh, la betterave, ça c'est difficile à digérer. Euh, le chou pareil, les radis pareil, par contre tout ce qui est salade, la mâche, l'endive, tous les types de salades, c'est assez facile à digérer, voire très facile et ça pose rarement des problèmes. Donc une petite crudité facile à digérer, un légume cuit, une protéine animale, et puis du bon gras, de l'huile d'olive, du beurre bio. Et voilà. Et là, vous avez un repas simple. Il euh, y a beaucoup de gens qui, en faisant des erreurs pendant des dizaines d'années, épuisent leur énergie et ont un système digestif qui est complètement HS. Bon, C'est souvent parce que le système nerveux autonome qu'il commande, on l'a tellement tiré dessus qu'il HS aussi. Et du coup, eh ben, revenez à euh, des repas simples, que vous arriverez à digérer, qui vous demandera beaucoup moins d'énergie. Et petit à petit, et eh ben, euh, vous allez pouvoir peut-être euh, retrouver une vigueur au niveau intestinal. Euh, bon, voilà, on arrive à la fin. Est-ce que je me fais une dernière petite question Il y a des questions qui sont longues, Putain, mais il y a beaucoup, beaucoup de questions. Hein. Il y a combien je vois pas. Est-ce que j'ai un numéro d'ailleurs Bon, je vois pas, il y en a euh, beaucoup. 30, 32. Marie-Alexandra qui me demande quelle est la différence entre digestion d'un aliment et métabolisation d'un aliment. Eh bien. Euh bah, la digestion, c'est juste le processus qui consiste à couper les aliments en petits morceaux. Et, euh, et euh, je suppose que la métabolisation d'un aliment, j'ai jamais entendu ce terme, euh, mais c'est plus l'utilisation ensuite de ces briques élémentaires pour, euh, pour faire ce que le corps a à faire. voilà. Et ensuite, Nathalie qui me dit... Euh, « La viande est recommandée dans les problèmes de fatigue chronique, mais je ne comprends pas, étant donné leur temps de digestion long. À part manger uniquement de la viande, ce qui n'est pas possible, je ne comprends pas pourquoi tu recommandes à chaque repas un peu de viande, car il faut de l'énergie pour digérer tout ça. » Perso, je suis omnivore et j'adore la viande, mais c'est vrai que lorsque j'en mange, je sens que ça travaille et j'ai envie de dormir. Euh, tandis que si je ne me fais un repas que de fruits dans la semaine, je suis au taquet pour repartir après. Et oui, mais... Le, donc, elle donc, fait de la course à pied et du yoga. Et oui, mais le problème, c'est que tu apportes des... T es, t es, en fait, les fruits ont un temps de digestion euh, qui est faible parce qu'ils sont composés de fibres, d'eau, de sucre simple, euh, d'acidité. OK. Mais le problème, c'est qu'un fruit, ça contient en moyenne euh, 0,1 à 0,5% de protéines. Et qu'en plus ces protéines, eh ben, il est possible que tu ne sois pas capable de les extraire, parce que les protéines végétales sont plus difficiles à extraire que les protéines animales. Pourquoi eh bien parce qu'une cellule végétale est faite d'une membrane de cellulose que tout le monde n'est pas capable de couper pour pouvoir aller chercher ce qui est à l'intérieur de la cellule. Alors qu'une qu cellule animale est faite d'une membrane de graisse qu'on n'a aucun problème à dégrader et donc à pouvoir atteindre ce qui est à l'intérieur de la cellule, ce qui nous intéresse. Donc, euh, bah, le problème, il est là. C'est que, de la même façon, on pourrait dire « Mais pourquoi est-ce que je ne mange pas que du sucre ?» Je mange du sucre. Ça se digère euh, instantanément, et puis c'est réglé. mais Parce qu'en en fait, les fruits ne vont pas t'apporter ni gras, ni euh, protéines. Et je rappelle que les seuls nutriments qui sont vitaux, ce sont les lipides et les protéines. Les glucides, ils ne sont pas vitaux. On peut vivre sans problème, en mangeant toute sa vie, que des protéines et que des lipides. Par contre, si on ne mangeait que des glucides, on ne pourrait pas vivre. Voilà. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre qu'en mangeant des glucides. Qu'ils soient simples ou complexes. Donc, euh, le premier est là. Oui, effectivement. Mais si tu veux, euh, moi, je vais te dire, bah, quand tu ne manges pas, tu as une digestion euh, plus légère. Bah, alors peut-être la solution, c'est de plus jamais manger. Tu vois, le jeûne, ce n'est pas une solution non plus. On ne peut pas jeûner toute sa vie. Donc, l'idée, c'est de trouver... Euh, une alimentation et des repas que tu vas être capable de digérer et qui vont pas te prendre trop d'énergie. Si ça te prend trop d'énergie, il y a un problème. Euh, dans ton repas, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont complexifier la digestion de la viande Première question. Est-ce que dans ton repas avec la viande, tu ne fais que viande et légumes et puis bon gras, ou est-ce que tu rajoutes des glucides qui peuvent complexifier la digestion et puis ensuite, quantité de légumes par rapport à la viande. Supposons que tu manges que des légumes, peut-être que tu manges trop de légumes par rapport à la viande et que euh, ça va euh, ralentir la digestion, la complexifier. Voilà, il faut voir en fait ton repas. En gros, ayez un repas qui ne vous prenne pas toute votre énergie. Si c'est le cas, il y a un problème. Vous ne mangez pas ce que votre corps est capable de digérer, donc changez quelque chose. Faites quelque chose de plus simple. De toute façon, la... Le conseil, il est simple. C'est que votre repas, il vous donne des coups de barre. Allez dans la simplicité. Faites des tests. Ça ne ça, ça, ça mange pas de pain. Vous faites des tests. Vous diminuez euh, la quantité, peut-être le volume de votre repas. Et puis, vous rendez votre repas plus simple en mettant moins <coughs> de légumes différents dans votre repas, en testant différents types de protéines animales. Faites des tests et vous verrez ce qui vous convient. Mais dans tous les cas... Ne mangez pas toujours la même chose. Mangez varié. Euh, variez les plaisirs, variez les légumes, variez les sources de protéines animales. Euh, voilà, ne mangez pas toujours la même chose. Alors, les conseils, euh, les IPP euh, bloquent vraiment la digestion. L'argile verte peut vous aider. Et la pomme de terre crue. L'extrait, le jus de pomme de terre. Euh, bah oui mais le problème c'est que l'argile verte alors moi je la déconseille, on me voit interne euh, ponctuellement pourquoi pas mais le problème c'est que ça contient quand même beaucoup d'aluminium euh, donc euh, voilà euh, l'eau argileuse c'est vous ne buvez pas l'argile vous mettez l'argile dans de l'eau vous laissez reposer la nuit donc vous remuez euh, pour que ça se mélange et puis comme vous laissez reposer eh ben, l'argile va se déposer au fond on ne boit que l'eau argileuse bon euh, donc, si vous buvez l'argile, bah, ça va être faire comme avec le lithotam. Vous allez euh, tamponner une partie euh, des sucres gastriques, vous allez bloquer la digestion, ce n'est pas la solution non plus. Hein. La pomme de terre crue, pareil, elle va, faire, euh, elle va euh, neutraliser l'acidité et euh, faire monter le pH, bloquer la digestion, donc euh, ce n'est pas une solution. Bloquer la digestion, ce n'est pas une solution. Sur le moment, ça vous soulage, mais le problème, c'est que si ça se répète tous les jours, vous n'allez plus digérer, vous êtes en indigestion chronique. Il y avait une question aussi tout à l'heure au sujet de l'aloe vera. Je ne sais plus qui c'était. Euh, Béa. Euh, Est-ce que le jus d'aloe vera peut aider à la digestion bah Aider, non. La digestion, pour l'aider, c'est soit de la chaleur, soit manger ce qu'il faut, soit rééquilibrer le système nerveux autonome, soit ne rien faire, ne pas être stressé, avoir chaud quand vous mangez. Voilà, C'est tout ça pour aider la digestion. Le jus d'aloe vera, lui, il a... Euh, il peut euh, euh, diminuer l'inflammation de la muqueuse intestinale ou la muqueuse stomacale et euh, nourrir les bonnes bactéries de notre microbiote. Mais améliorer la digestion, non, une digestion, je rappelle, je suis obligé de le, le, le répéter encore et encore, une digestion c'est quoi C'est mettre pas n'importe quel aliment dans votre tube digestif, parce que tous ne se marient pas bien les uns avec les autres. Premier point, manger euh, dans le calme, parce que c'est le système nerveux autonome euh, euh, parasympathique qui gère la digestion, donc la partie euh, du système nerveux autonome qui se met en... Euh, qui se déclenche quand vous êtes détendu, quand vous êtes au calme, quand vous méditez, etc. Et... Le système, nerveux autonome, enfin le, le système nerveux sympathique, eh bien lui, c'est l'opposé du système parasympathique. Lui, c'est celui qui est mis en branle quand vous êtes en activité, quand vous êtes stressé et tout. Et donc ça bloque la digestion. Donc du coup, manger dans le calme, ce n'est pas juste manger dans le calme comme ça pour faire plaisir. C'est juste que si vous voulez que votre système nerveux autonome puisse euh, euh, gérer la digestion, il faut que vous mangiez pas dans le stress. Euh, il faut que vous ayez chaud parce qu'en ayant froid, vous allez mal digérer, parce qu'une partie de l'énergie va servir à essayer de réchauffer votre corps alors qu'il faudrait que l'énergie elle aille au niveau de la digestion. Donc, euh, manger dans le chaud. Euh, manger avec une bouillotte, c'est pour ça que ça aide. Et puis, ne pas manger trop, ne pas exploser euh, le volume au niveau de l'estomac, parce que s'il n'y a pas un minimum euh, de vide, eh ben, les matières ne vont pas se mélanger, les, les aliments ne vont, ne vont pas arriver à se mélanger correctement avec les sucs gastriques. Euh, et, puis, et puis, voilà, c'est à peu près tout. Donc, euh, voilà, c'est ça, mais la digestion, on ne peut pas l'améliorer parce qu'on prend une plante qui fait si, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. La digestion, c'est de la chimie, c'est des enzymes qui sont produites, c'est des réactions biochimiques qui vont transformer certaines molécules en d'autres molécules, enfin, bon, des éléments plus simples. C'est ça, la digestion, et enfin c'est pas de la magie, voilà, tout simplement. Melika qui dit « Et si nous ne mangeons pas de viande ?» Alors, si tu parles viande ou protéines animale, si tu ne manges pas de protéines animales, à toi de voir, moi je le déconseille, parce que sur le long terme, euh, rares sont les personnes qui sont capables de, de s'en passer. Et si tu dis viande en tant que viande, bah, on peut manger du poisson, on peut manger des œufs, on n'est pas obligé de manger de la viande, de la chair animale. Bon, voilà, on peut, euh, on peut, mais c'est un petit peu dommage de, de, de ne pas profiter de la variété des protéines animales qu'on a, qu'on a à notre disposition, parce que notre corps, eh ben, il, il s'en portera mieux, manger du foie, manger du cœur, manger euh, des rognons, manger de la cervelle, manger euh, euh, du boudin noir, euh, voilà, il n'y a pas que la viande, il hein, n'y a pas que le blanc de poulet et le steak, il y a d'autres choses qui existent. Et c'est les abats, notamment, ils vont contenir certains nutriments, certaines vitamines, vitamine A, vitamine D euh, et d'autres, dont on a besoin. Et c'est un petit peu dommage de prendre des gélules alors qu'on peut trouver ça dans notre alimentation. Voilà. Bon, et ben on arrive à la fin euh, du live de ce soir. Euh, je rappelle juste que le plan... Eh ben, je demande à ce que quelqu'un participe à la réalisation du plan. Donc c'est simple, vous suivez le live, et euh, vous, donc dans le, la description, il y aura un lien qui vous permettra de remplir un petit tableau. Merde, je tape sur le micro, désolé. Avec un timecode et succinctement ce que j'ai dit. Et donc ça permet d'avoir un plan qui permet de savoir de quoi j'ai parlé pour les personnes qui regardent ce live en replay. Et voilà, donc c'est assez important, enfin c'est même très important, donc euh, voilà le plan c'est important de le réaliser donc je demande à, à ce que quelqu'un euh, s'en charge euh, le podcast donc demain matin et puis peut-être voilà soyez euh, vigilants peut-être que je ferai un live mardi prochain si j'ai pas d'imprévu si euh, je suis dans le mood je ferai un live spécial repas euh, de fin d'année vous me poserez toutes les questions euh, voilà, qui vous viennent, euh, quoi manger, quand manger, que faire après un gros repas, etc. Bon, il y a plein de choses. Et ben je vous donnerai mes conseils et euh, voilà, ça peut être sympa juste avant Noël, de faire un petit live là-dessus. Donc je verrai en fonction de mon humeur. Je vous garantis rien, mais je suis motivé. Voilà, je suis motivé pour ça. Bon, et ben j'ai rien oublié. Je vous souhaite une très bonne soirée. Euh, une bonne semaine parce qu'on est mardi soir et puis bah, je vous dis euh, peut-être à la semaine prochaine, sinon à dans deux semaines, un live sur la candidose allez, ciao